0: Heute haben wir die wunderbare Judith Ebel bei uns im gepflegten Austausch im Interview. Wir freuen uns total. Eine bunte Persönlichkeit, eine tolle, inspirierende Persönlichkeit. Sie ist nicht nur Trainerin und Beraterin für Pflegewissenschaft, sie ist auch die Geschäftsführung von Super Nurses, Vorsitzende in dem Verein Care for Innovation. Und jetzt lässt sie sich auch noch für die Pflegekammer NRW aufstellen. Wir freuen uns
1: total. Bleibt also dran für das spannende Interview. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Gepflegter Austausch. Du bist hier richtig, wenn du nach Inspiration, nach Tipps, nach Motivation, nach Empowerment und Unterstützung in deinem Pflegeberuf suchst und wenn du Bock auf Pflege hast und auch Bock darauf hast, einen positiven Wandel in der Pflege anzutreiben. Und wir freuen uns so sehr, dass du hier reinhörst. Wir sind Anni und Sarah und wir sind nicht nur der die Host dieses Podcasts, sondern wir sind auch die Gründerin von Soul Nurse. Und jetzt im Oktober ging endlich unsere Soul nurse uni an den Start. Wenn du dich fragst, was die Soul nurse uni ist, und zwar ist sie unser ja, exklusives, flexibles Online-Programm für Menschen, die in der Pflege arbeiten. Es verbindet Pflegende, es unterstützt rund um die Uhr, du kannst jederzeit auf die Solnus Uni zugreifen und wir sind jetzt seit einer Woche dabei und es ist so 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 schön da ähm, ja, zu einem wundervollen Thema mit unseren Solis unseren Solnus Uni TeilnehmerInnen in den Austausch zu gehen und ähm, ja wir sprechen in diesem Monat über das Thema Selbstverwirklichung im Pflegeberuf wo es darum geht was sind eigentlich so ja wer bin ich überhaupt wie will ich sein was sind meine Ziele und was steckt eigentlich hinter der Selbstverwirklichung? Und ähm, damit gehen wir los in diesem Monat und ja, freuen uns auf all das, was da noch kommt. Und wenn auch du Bock hast, <lacht> Teil der Soul Nurse Uni zu sein, dann kannst du dich jederzeit anmelden. Die Soul Nurse Uni hat immer die Türen für dich geöffnet. Und auf unserer Website www.soulnurse.de auf der Soul Nurse Uni Seite kannst du dich quick and easy anmelden. Und dann heißt es, auf geht's, also komm mit ins Boot
0: der Soulness. Und jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Judith Ebel. Hallo liebe Solis hier zur neuen Episode des gepflegten Austauschs. Wir haben heute hier die wunderbare Judith gegenüber von uns sitzen. Hallo liebe Judith, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hallo ihr beiden, ja super, vielen Dank erstmal für die Einladung, hat mich total gefreut und ja, mir geht's gut. Ich bin morgen, fliege ich in den Urlaub und ja, dann endlich der erste Jahresurlaub in diesem Jahr so richtig. Und Wunderbar, da das genau. hört sich richtig gut an. Wohin geht's, wenn ich Fragen habe? Äh, genau, wir machen den Familienurlaub immer in Griechenland oh, schön. und äh, das, äh, da ist noch ein bisschen Sonne und äh, lenkt so ein bisschen ab von den gerade herbstlichen Temperaturen hier und da freue ja, ich mich drauf. Total. Ja,
0: dann umso mehr ein großes Dank an dich, dass du heute deinen letzten Arbeitstag hier mit uns verbringst, zumindest jetzt hier die Zeit. Und wir starten immer ganz gerne, um auch dich ein bisschen besser kennenzulernen, mit einem sogenannten This or That. Also wir werden dir gleich zwei Möglichkeiten zur Verfügung stellen jeweils und du musst dich ganz schnell entscheiden für die eine oder für die andere. Ja, cool, Okay. ich bin gespannt. Alles klar, dann starte ich jetzt das This and That. Liebe Judith,
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich mache weiter mit Nummer zwei. Meer oder Berge?
2: Meer.
0: Theorie oder
2: Praxis? Uh, schwierig. Oh, das ist schwierig. Das geht nicht ohneinander.
0: Das geht gar nicht ohneinander. Okay, dann machen oh. wir Theoriepraxis.
2: Genau, Theoriepraxis.
1: <lacht> okay. So, Teamplayer oder Einzelplayer? Teamplayer. Und zuletzt, zuhören oder reden?
2: Na gut, das wird sich heute im Podcast anders darstellen, aber eigentlich bin ich eine ganz gute Zuhörerin, weil ich finde, da kommt man eigentlich genau an den Punkt, wo man hin möchte, nämlich an die Stellen, wo es, wo es irgendwie weitergehen muss. Und deshalb bin ich eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Zuhörerin, ja.
1: Total schön, voll spannend und Theorie Praxis. Äh, da entsteht immer so ein kleiner <lacht> Dispute. Man weiß nicht genau, weil wir das ganz genauso sehen wie du und sind immer gespannt, was dann, was dann vom Gegenüber so kommt. Ähm, ja, das eine ja. geht nicht ohne das andere. Na klar, so ist es. Ähm, ja. Judith, ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht, äh, bevor wir die äh, die Folge gestartet haben und ähm, es gibt ganz ganz viel Tolles ähm, über dich zu wissen und wir würden uns total freuen, wenn du einmal sagst, wer ist Judith, wer bist du und was hast du mit Pflege zu tun?
2: Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Judith Ebel, ich bin, ähm, ja, ich bin 50 Jahre alt in diesem Jahr geworden. Ähm, ich habe es aber im mindestens zu zweimal 25, das ist nämlich, wenn man irgendwie ein Startup up hat oder ein Scale-up ist das irgendwie viel cooler als die 50, also muss auch gestehen, ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt mit dem Alter. Aber naja, also auf jeden Fall bin ich 50 Jahre, aber wenn man viele Jahre auf dem Buckel hat, dann hat man auch viel schon gemacht und darauf bin ich auch sehr stolz. Ich bin äh, gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenschwester. Als ich das gemacht habe, da war das, hieß das noch Kinderkrankenschwester. Und ähm, ja, bin immer so ein, eine Ver Ja, ich freue mich immer so, Dinge zu tun, die so besonders sind oder die so nochmal eine extra Meile sind. Und deshalb habe ich in der Kinderkrankenpflege mich so in den Bereich Kinderkardiologie und Kinderintensivpflege ähm, ja, eigentlich so verliebt und äh, bin zum Schluss im Deutschen Herzzentrum Berlin gewesen und wurde dort immer mehr betraut mit der Einarbeitung von neuen KollegInnen und Auszubilden. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann noch äh, Pflegewissenschaft und Erwachsenenpädagogik studiert habe, in Berlin an der Humboldt-Universität. Und äh, ja, das war irgendwie so genau das Richtige, weil ich brenne so für das Thema lebenslanges Lernen. Und das war eigentlich so genau das, was was dann so richtig passte und sich gut anfühlte. Ja, und äh, seitdem, also ich bin eine der letzten Diplom-PflegepädagogInnen. Danach ging es dann in Master und äh, bzw. Bachelor und Master dann weiter. Genau, und seitdem berate ich Einrichtungen des Gesundheitswesens oder beziehungsweise Menschen in Einrichtungen des Gesundheitswesens, also in ambulanten Diensten, stationären Altenhilfe, Einrichtungen, Krankenhäuser, Hospizen äh, und zwar zu allen pflegewissenschaftlichen Themen, also zu Expertenstandards, aber auch deren Verknüpfung zu beispielsweise Dokumentationsstrukturen, äh, Strukturmodell, weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, aber vielleicht bestimmt vielen Solis ein Begriff, ähm, Strukturmodell oder eben auch die Verknüpfung zu, zu Gesetzen, Qualitätsprüfrichtlinien, was will die externe Prüfinstanz eigentlich von uns. Genau, und daraus ist entstanden und das ist so mein, mh, ähm, ja, das ist so mein, sag ich mal, mein Kernelement eigentlich, das Thema äh, Inhouse-Seminare, dort halt das Ohr am Gleis haben, immer so gucken, okay, was was bewegt die Leute, was brauchen sie, was brauchen sie auch, um gut lernen zu können, was brauchen sie eben für ihre tägliche Praxis, deshalb bringe ich viel Theorie, aber verknüpfe das immer total mit der Praxis, also, es <lacht> ist so schwer für mich, das zu trennen, Genau, und am Ende meiner Seminare habe ich dann ganz häufig gehört, ach, total super, Frau Ebel oder Judith, ah, ich nehme total viel mit und ich hätte gar nicht gedacht, dass man in acht Stunden oder in sechs Stunden oder je nachdem, wie lange ich dann da war, überhaupt so lange über ein Thema sprechen kann und ich mache morgen alles anders. Und das war so, wo ich immer dann dachte, oh, total freut mich das Feedback, aber ich mache morgen alles anders und dann habe ich immer gedacht, und übermorgen schlägt das Vergessen zu und das ist so, der Kern, der mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, wie schaffe ich das eigentlich, das Wissen länger in den Köpfen zu halten? Und so ist die Supernurse entstanden. Ich bin also Gründerin und Geschäftsführerin der Lern-App Supernurse, also eine, eine Lern-App für Pflegende, mit der sie eben qualifikationsorientierte Fragen bearbeiten und ähm, dadurch ähm, ihr Fachwissen auf dem aktuellen Stand halten. Und äh, der Untertitel unserer App lautet Ich weiß, was ich weiß, weil mir eben total wichtig ist, dass es eben auch ein Stück weit Selbstvertrauen und ähm, Stärkung ist, wenn ich auf ein äh, gutes Fachwissen zurückgreifen kann. Natürlich brauchen wir noch ganz viele andere Kompetenzen, das ist überhaupt keine Frage, aber wenn ich fachlich das gut drauf habe und erklären kann, dann bin ich einfach, kann ich mit einer gestellten Brust und selbstbewusst sagen, ich weiß, was ich weiß und ich lasse mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen und auch nicht von irgendeinem Prüfer und dann kann ich einfach selbstbewusster sein. Genau. Und äh, mit der Supernurse können eben Pflegende und wir haben da von den Angehörigen bis zu den Leitungskräften alle mit abgedeckt äh, ihr Fachwissen sozusagen immer wieder überprüfen und und äh, ja auffrischen. Und die Leitungspersonen erhalten oder beziehungsweise man bekommt auch selbst Zertifikate, die eben dann auch für die Prüfinstanzen relevant sind oder einfach für sich selbst zum zum Ablegen. Das habe ich gemacht. Genau. Und die Leitungskräfte ähm, profitieren natürlich dann auch davon, weil sie dann diese Zertifikate äh, eben auch als, als Nachweis nutzen können. Und ja, das ist die Supernurse. Das ist mein, mein großes Baby irgendwie und äh, sind sechs Jahre alt inzwischen. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Aber es geht noch weiter. Ich habe noch so ein paar andere Hüte auf. Ähm, aus dieser Supernurse-Geschichte ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, es gibt so viele coole Innovationen. Äh, und wir haben es da eben kurz auch gesagt, ne, wo sind die eigentlich alle, die Innovationen? Und wir haben dann 2019 habe ich mit einigen Gründungsmitgliedern, haben wir einen Verein gegründet, der heißt Care for Innovation. Und dort haben wir 90 Mitglieder aus Deutschland, Niederlande, Dänemark, Österreich und Schweiz, die sich alle um innovative Lösungen für Pflege und Betreuung kümmern oder irgendwie was Gutes auf den Weg gebracht haben, damit eben mehr Zeit am Ende für Pflegekräfte oder Pflegepersonen, aber auch für Pflegebedürftige und deren Angehörige übrig bleibt und mehr Pflegezeit da ist. Ja, und dann <lacht>
0: <lacht> wir wollen alles.
2: Judith, genau. wir wollen alles wissen. <lacht> genau. Und dann mein vierter Hut äh, ist, dass ich äh, finde, dass wir äh, und ich gucke mir das ja jetzt ja schon einige Jahrzehnte an. Das ist der Vorteil, wenn man tatsächlich dieses Alter erreicht. Ähm, wir brauchen dringend eine Selbstverwaltung. Wir brauchen eine selbst, also wir brauchen eine Pflegekammer in Deutschland. ist meine Meinung. Ich weiß, dass diese Meinung nicht von allen geteilt wird, aber ich glaube, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Wir brauchen einfach einen Tisch. Platz an dem Tisch, wo, wo entschieden wird. Und deshalb kandidiere ich für die Pflegekammer NRW. Und das geht ja, die Wahlen gehen ja jetzt im Oktober, geht's ja dann los. Und mal schauen, wenn ich reinkomme, freue ich mich, bin ich, das, dann dann habe ich es mir auf jeden Fall, äh, habe ich gedacht, okay, ich bin, habe nicht gekniffen, sondern <lacht> ich habe gesagt, immer, ich mache irgendwie mit. Genau, und dann bin ich noch glücklich verheiratet, habe noch drei Kinder und ähm, ja, und äh, lebe hier im schönen Meerbusch bei Düsseldorf Voll. und äh, ja, bin einfach glücklich und freue mich, dass ich ja, so, so umtriebig sein kann und dass mir das vergönnt ist, so viel zu bewegen in der Pflege.
1: Wow. Ja,
0: ja, einfach wow. Ne? Ich könnte ja auch, auch stundenlang weiter zuhören, weil das so spannend ist, auch wie der Weg verlaufen kann. Weil ich, ich kann mir vorstellen, als du damals die Ausbildung angefangen hast, hast du ja nicht damit angefangen, um, um dann später ein Unternehmen zu gründen oder hattest das noch nicht im Kopf? Und wie manchmal der Weg, Schritt für Schritt so verläuft und dann auf einmal eine Gabelung und hier eine äh, neue Entscheidung und hier eine neue, also ganz toll, richtig, also Hut ab, liebe Judith. Toll. Danke,
2: ja, macht auch echt Spaß. also Und das ist tatsächlich so. Manchmal ist es einfach gut, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt und wenn man dann die richtige Gabelung bekommt oder oder ne wenn es einfach äh, vor der Tür liegt und man sich entscheidet und auch mutig ist, finde ich auch immer, ne aber also nicht sagt, ach nee, das weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue, sondern auch Mut gehört dazu. Ja. Dann, ähm, ja, dann ist es auch ganz schön und erfüllend.
1: Ich finde auch, Mut steht dir gut, neben vielen anderen Sachen. Du bist eine, eine tolle Frau. Ich denke, also für mich auch absolut ein Vorbild. Und es zeigt auch, Menschen wie dich, Frauen wie dich, braucht die Pflege. Und ich finde, parallel wird auch deutlich, der Fokus liegt natürlich auch mehr viel auf, die Pain, auf den Pain-Points, Pain Points, den Herausforderungen. Aber das ist eben auch eine Seite, was dort alles auch, finde ich noch viel zu sehr im Background entsteht und äh, da sehen wir nämlich auch die Chancen, die Möglichkeiten. Ähm, du ja bist eine Brückenbauerin und es ist unglaublich, wie engagiert, wie engagiert ja. du bist und äh, ja Ideenvielfalt, äh, Kompetenz, äh, Nachhaltigkeit. Ich fand ähm, äh, bei euch steht, äh, was die äh, was die äh, Super Nurse Quiz App angeht, äh, Nachhaltigkeit, spielerisch und schnell griffbereit. Ich glaube, das, ja. das, das ist das Trio, ne?
0: Genau, richtig.
1: Genau. Und da sind wir ja auch wieder beim lebenslangen Lernen, bei Spaß und Freude am Lernen haben, Motivation und wirklich, das passt ja auch äh, gerade im Zeitalter der Digitalität, ähm, Flexibilität, ja. Überall zugänglich. Und ich kann da wirklich immer wieder mein Wissen updaten, habe meine ganzen, hab mein, hab die Wiederholungen und so geht es eben rein in den Kopf und so. Kann ich mir, ob ich jetzt Auszubildende bin, ob ich Fach- oder Führungskraft bin oder wie auch immer, das jeden Tag auf meine persönliche Fahne schreiben und daran wachsen und dann wirklich ähm, auch äh, für mich und für die Pflege losgehen. Und ähm, ja, also bei uns brennt das Feuer, weil <lacht> wir äh, sitzen äh, mit im Zug drin und, <lacht> ja, <total.
0: lacht> und äh, toll. Und liebe Judith, was uns, oder du das hast es gerade angesprochen, ähm, Anni. Wenn man, auf, oder wenn man so viele verschiedene Hüte auf hat und ähm, dann stationär vielleicht gerade in irgendeinem Seminar ist und dann hat, ist man ja noch Geschäftsführung von, vom Unternehmen und dann ist man noch Vorsitzende vom, vom Verein. So. Ähm, das sind ja wirklich viele, viele Energiepunkte, wo man auch sein, sein muss manchmal. Ähm, wo nimmst du deine Motivation her? Beziehungsweise nochmal vielleicht ein bisschen vorgespult, ähm, als du dich damals für die Pflege entschieden hast, Gab es da irgendeinen so ausschlaggebenden Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache meine Ausbildung in der Pflege? Oder wie war das bei dir, dieser dieses Warum hinter dem Pflegeberuf, dass du damals eingestiegen bist?
2: Ja, also super spannende Frage. Ich habe eben schon erzählt, dass ich das tatsächlich als Kind schon, schon wusste, dass ich äh, Kinderkrankenschwester werden möchte. Und das ist tatsächlich... Äh, aus dem damaligen Lebensumfeld entstanden. Meine Eltern leben im Kreis Heinsberg, den kennt ja nun auch jeder irgendwie seit Corona und äh, wirklich einen kleinen Ort vor der Grenze. Ich bin auch halbe Niederländerin und wir haben einfach super viel draußen gespielt. Wir waren einfach immer, ne, das war, die Schule ging eben nicht bis 16 Uhr wie heute bei meinen Kindern, sondern tatsächlich, da war man irgendwie um eins zu Hause und Hausaufgaben waren auch schnell erlegt und dann hat man irgendwie mit so einem Pulk an Kindern, ich glaube, wir waren immer so zwischen 15 und 20, haben wir einfach super viel draußen rumgestreunert, ja. Und Klar schlug sich dann auch mal jemand ein Knie auf oder ein Zahn aus oder irgendwie so und dann habe ich schon gemerkt, naja, das ist sowas, ähm, was mich schon berührt und was mich so anfasst, wo ich so denke, ach, das finde ich toll, das möchte ich gerne machen. Ja, und so ist es irgendwie entstanden und ähm, da habe ich auch dran festgehalten, meine Eltern, ich bin die älteste von drei Kindern äh, meiner Eltern und die haben natürlich auch mir andere Vorschläge gemacht, da willst du nicht Floristin und willst nicht was studieren und dies und das und so. Und ich habe aber gesagt, nee, ich finde das irgendwie super und ich möchte das gerne machen. Und dann war aber schon auch klar, ich will das nicht in so einem kleinen Kreiskrankenhaus machen. Ich möchte dann schon auch wieder was Besonderes haben. Dann bin ich wirklich aus dem kleinen Ort nach Aachen gegangen, was so ja wirklich auch eine große, große Stadt dann ist, ja, wenn man aus so einem Seelendorf kommt. Und, ähm, ja, da habe ich dann auch super tolle Sachen gesehen. Ja, da hat man einfach Kinder und deren Eltern und Systemen erlebt, die eben dann doch ein bisschen kranker noch waren, als das, was man halt sonst so im, im Kinderkrankenhaushalt hat, ne? also Verbrennungen und und ja, ops und ja, so siamesische so, so, ne, Zwillinge habe ich zum Beispiel gesehen. Also das war so, ja, und das ist so die Motivation, ähm, meine Ursprungsmotivation gewesen, muss ich sagen, das war so eine ganz intrinsische, äh, klar, und, ähm, und die weitere Motivation. Ja, die ergibt sich einfach daraus, wenn man die Augen nicht zumacht und wenn man halt hinguckt und wenn man sagt, naja, was kann man, wie kann ich denn, wie kann ich persönlich das System auch irgendwie ähm, nach vorne bringen und eben nicht immer nur sagen, naja, das funktioniert ja alles nicht und das ist alles schlecht und so, sondern wirklich nach vorne gucken und sagen, wie kann ich meinen Beitrag leisten? Und ich glaube, da bin ich immer schon äh, eine Person gewesen, die das irgendwie immer schon so einen Blick hatte. Und ja, und so ist der Weg halt so gekommen. Und meine Motivation ziehe ich natürlich auch aus den vielen tollen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ja, also sowohl in meinem Unternehmen, bei super Neurs, da haben wir inzwischen echt ein riesiges Team, ähm, ein wissenschaftliches Team, aber auch ein Vertriebsteam natürlich logischerweise äh, Produktentwicklung. Also ja, alles, alles, was so ein Unternehmen halt so braucht, äh, das sind einfach tolle Menschen mit tollen, tollen Qualifikationen und äh, und einfach tolle Charaktere. Ähm, aber natürlich auch im Verein ne, mit meinen beiden Mitvorständen und den 90 Mitgliedern, das ist einfach so auf Augenhöhe und daraus ziehe ich halt ganz viel meine Energie und dann, klar, macht man noch ein bisschen Sport und ernährt sich gesund und äh, guckt, dass man mit Familie
0: und Freunden irgendwie noch was äh, unternimmt und dann passt es so. <lacht> ja, total, das hätte ich jetzt, das interessiert uns nämlich auch immer total. Vielleicht kannst du dich da auch noch so aus deiner Zeit äh, im Dienst und in der Praxis äh, selbst als Fachkraft erinnern, äh, weil ja doch viele Herausforderungen auch so gerade im Pflegealltag ähm, warten und die überwunden werden dürfen und bewältigt werden dürfen. Und was ist so deine Strategie, wenn du merkst, ähm, oh, okay, mein Energielevel, du hast es gerade schon gesagt, ne, Sport, Freunde, aber wo findet man Judith, wenn sie ihre Batterie-Akkus auflädt? <lacht> Im Garten oder auf dem Tennisplatz?
2: Also Garten ist für mich immer total meditativ und echt erdet mich, so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und das ja. kann ich dann auch, äh, habe da nicht immer so viel Zeit zu, aber wenn ich mir das vornehme, dann ist es auch wirklich echt ein ganzer Samstag oder ein ganzer Sonntag oder whatever, irgendwie also richtig, richtig, richtig mal einmal runterkommen äh, oder eben, das habe ich vor einigen Jahren erst äh, entdecken dürfen, also tatsächlich das äh, Tennisspiel, also ich bin auch durchaus kompetitiv unterwegs und habe lieber so einen so Sport, wo ich irgendwie ein bisschen mal fighten kann zwischendurch als äh, ah, weiß ich nicht also so ein alleine Sport wie Joggen das bringt das ist für mich gar nichts
1: also ich brauche immer da haben ein wir wieder Team, da immer. haben wir wieder Teamplayer ne in allen ja, Bereichen genau <lacht> ja genau es sind ja auch die Menschen, die uns aufladen. Und du hast ähm, gerade auch gesagt, dass du ähm, so ein tolles Team hast und so viele tolle Menschen, ob auch in deinem Verein, die um dich herum sind. Und das ist ja auch spannend, wenn man wirklich, ähm, das nehmen wir auch so wahr, wenn man wirklich ähm, auf die Chancen und Möglichkeiten auch schaut. Ähm, und, und wir haben von, von dem Weg gesprochen, wo, ne, wo glücklicherweise auch äh, super äh, Gabelung und so <lacht> ein äh, Verein bereitstehen. Ähm, dann hat man einfach auch diese wertvollen Begegnungen. Ich habe gerade den Hund im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, der, der träumt und ist gerade sehr laut. Also wenn es ein bisschen fiebt im Hintergrund, dann ist es der oh, Hund, der hoffentlich. Die hoffentlich träumte, was Schönes. Ich hoffe auch von schönen Begegnungen. Ja, aber die ja, die auch schon. Die Solis kennen
0: das doch auch schon. Die kennen den Ballon schon.
1: Genau. Stimmt. Aber es ist einfach... Also ja, da sind wir ja wieder beim, beim Gesetz der Anziehung. Es ist unglaublich, was da auch gehen kann und eben nicht nur darauf zu schauen, was eben auch nicht läuft. Und es ist auch wichtig, ja, es ist natürlich auch wichtig, dass man das ja auch vor Augen hat und dass man dann aber nicht in so einem Hamsterrad oder in so einem Teufelskreislauf steckt, wo man sich äh, ja so mit destruktiven Gedanken äh, umherschlägt, sondern wirklich auch zu schauen, im Rahmen meiner Möglichkeiten, was kann ich tun? Du hast auch davon gesprochen, Judith, ne, einen persönlichen Beitrag auch leisten. Und den können mhm. wir alle. Und da auch nicht immer so groß zu denken und immer direkt äh, die Türen auftreten, oben <lacht> im, im gesundheitspolitischen Bereich und generell, was die Politik betrifft, sondern auch zu schauen, okay, was, was kann ich denn jetzt hier wirklich tun? Was kann ich machen, um diesen äh, Pain-Points und, und Missständen und so auch lösungsorientiert ähm, zu begegnen? Und ich würde gerne auf deinem Lebenszeitstrahl noch mal so ein paar Schritte auch zurück. Du hast gerade davon berichtet, dass du in Aachen wirklich in einer größeren Stadt, in der großen Klinik deine Ausbildung gemacht hast. Wie hast du deine Pflegeausbildung wahrgenommen?
2: Das war eine Zeit, da musste man sich noch bewerben um einen Ausbildungsplatz zu bekommen und ich weiß, das war natürlich als 17-Jährige damals äh, war das extrem aufregend, ja also es ähm, war natürlich verbunden mit äh, also A, es war das irgendwie klar ich, ich würde von zu Hause ausziehen und äh, ja also es war mit viel Lebenssituationsänderungen äh, verbunden und man musste sich bewerben und ich kann mich also noch gut äh, erinnern, dass ich äh, bei der Pflegedirektorin im Büro saß äh, und äh, und äh, da mich beworben habe und ähm, und dann war die Ausbildung ich würde mal sagen, gut an einem Krankenhaus, ja, also der Maximalversorgung letztendlich, ist das natürlich ähm, ja schon auch ja auch, auch schon auch großer Teil medizinisch geprägt, prägt, Ja, also dass man irgendwie auch so das immer pflegerisch haben wir natürlich auch viel mitbekommen. Aber ich würde sagen, das medizinisch diagnostisch therapeutisch ist, Das hat schon einen großen, großen äh, ja, Anteil ausgemacht einfach, ähm, aber. Ich muss sagen, man hatte eine gute Anleitung, man hatte eine gute Begleitung, man hatte nicht das Gefühl, man ist irgendwie so der Lückenbüßer ne? und ähm, das hat auch viel mit einem gemacht, dass man, also mit mir gemacht, einfach, das, dass man wusste, man hatte eine ein anleitende ähm, Schwester, ja, also <lacht> so war das ja und äh, dass man sich da auch einfach so ein Stück weit auch aufgehoben und sicher fühlte in den Dingen, die man dann auch wirklich erlernen konnte. Und das ist schon das, was mir heute echt auch, auch manchmal echt ein bisschen, Sor also nicht nur manchmal, sondern wirklich Sorge bereitet, wie das in der Ausbildung jetzt gerade ist. Das ist nicht einfach. Ich bin ein totaler Befürworter der Generalistik, weil es uns als Berufsgruppe total zusammenbringt. Und ich bin selbst Kinderkrankenschwester. Ich bin selbst ein Teil von denen, die sozusagen jetzt zusammengepackt sind, logischerweise. Aber ich finde es total sinnvoll und wichtig. Und dennoch erfahre, also höre ich wirklich tagtäglich in meinen, ja, in meinen entweder Seminaren oder wo ich eben bin, das Auszubildende doch häufig dann doch dazugeholt werden ne, und einspringen müssen. Und ähm, dann ist so die Frage, da gibt es sicherlich äh, Einrichtungen, Träger, die das richtig gut machen. Und dann gibt es aber auch viele, wo es dann anfang nicht anders geht. Und dann ist der Auszubildende eben nicht in der Anleitung. Und dann ist er eben nicht, ähm, er kann ja nicht die Sicherheit gewinnen, die ich, glaube ich, einfach gewonnen habe. Und ähm, dann auch ein Bild sich machen, wo will ich hin und was macht mir Spaß. Und ja, also von daher habe ich meine Ausbildung sehr, sehr genossen ich würde es immer wieder machen. Ich würde immer wieder diesen Beruf wählen. Ich finde es ist ein wunderbarer Beruf, total sinnstiftend. Ja, kein besserer Beruf für mich eigentlich. Und ich glaube, ich kann aber wirklich auf eine, auf eine gute Ausbildung zurückblicken und ein gutes Kursgefüge. Auch das ist wichtig. Ne? Mit wem ist man da zusammen in einem in einem Jahrgang und so? Das, das ist total wichtig. Ne? Und ich glaube, ich habe auch einfach viel gelernt und viele Kompetenzen erworben. Ja. Wobei es natürlich ganz anders war. Ne? Es, waren andere, ja. es waren andere Ausbildungsrichtlinien, gar keine Frage. Aber uns Aber geht es ja
0: auch so wie dir, also wir hören da fast täglich, kriegen wir Nachrichten von Auszubildenden oder auch von PraxisanleiterInnen, die auch überfordert sind mit der Gesamtsituation, mit der Unterbesetzung, auch mit... Teilweise Dynamiken, Teamdynamiken, die entstanden sind, wo mangelnde Kooperation, mangelnde Kom Kommunikation einfach immer wieder ein Thema ist. Und ja, uns geht es da auch so, dass wir uns immer fragen: So, Wie könnten wir oder was können wir tun? Und das ist auch was, was uns total antreibt, immer nach vorne zu gucken, immer so die Lösung zu suchen und auch in der Kommunikation mit Menschen, die in der Pflege oder auch in der, also vor Ort sind, auch zu sprechen. Deswegen können wir das total gut nachvollziehen? Und ich habe eine Frage zu, ähm, zu Supernurse. Die, ähm, die App ist, ist auch für Auszubildende, also ist es für Fachkräfte und Führungskräfte, auch für Auszubildende. Ja. Nee, nee,
2: wir haben das, wir, die App hat ist im Prinzip für alle, die pflegen. Wir haben es äh, tatsächlich erweitert und gesagt, sogar vom pflegenden Angehörigen. Das heißt, wir haben pflegende Angehörige, Auszubildende, Pflegeassistenten, Pflegehelfer, Pflegefachkräfte. Leitungskräfte, QMB, bis hin zum Pflegedirektor von mir aus, ja, also tatsächlich haben wir irgendwann, das mal eröffnet, am Anfang hieß sie auch, man entwickelt sich ja, na, am Anfang hieß es die Quiz-App für Pflegefachkräfte, dann hieß es irgendwie die Quiz-App für Pflegende, jetzt ist es die Lern-App für äh, also, also Pflegende, also alle, die pflegen, finden sich da wieder und das macht uns auch tatsächlich eigentlich einmalig, weil wir, das gibt es so in dieser Art, wenn es nicht eine ganz zielgruppenspezifische Ausrichtung hat, ähm, gibt es ja auch, Auszubildenden-Apps beispielsweise, dann sind wir da schon die Einzigen, die das so machen. Also das heißt, bei uns meldet man sich an, also man lädt die App ganz normal runter, man meldet sich an und gibt eben an, ich bin Azubi, erstes Ausbildungsjahr oder ich bin Pflegefachkraft oder ich bin Wohnbereichsleitung und bekommt dann zu den inzwischen ein, wie viele Themen haben wir? 51 Themen haben wir jetzt, also recht frisch ist gerade noch eins dazu. Ah, ja. Das 52. 52 ist gerade in der Lektorat. In
1: der, dass du das auch gleich so parat hast. Auch 52 Themen haben wir. Also Ja,
2: ja. Das, ja nee, nee, das ist mir ganz, nee, das ist mir ja. ganz wichtig, weil genau. also, da geht hier Paul.
1: kein Thema raus,
2: was nicht immer an meinen Tisch gegangen ist.
1: Ich finde auch, du hast ja auch, also ich habe ja auch, ähm, ähm, wir haben ja auch geschaut, ähm, wie, wie, ähm, ja, welche Menschen so quasi dort arbeiten oder wie das so, ähm, so du hast ja so auf der, auf, der, auf der Internetseite oder auf der Appseite auch so ein, so ein Organigramm. Und krass auch, wie viele AutorInnen du ja. wirklich dann in deinem Team ja. auch hast und wie viel, was für kompetente Leute und ne, diese, genau. diese Themenkomplexität auch, also ja. ähm, grandios. Also ich finde auch, ja. das ist ein ähm, totaler Gewinn, auch wenn ich die App noch nicht selber ausprobiert habe, aber erstmal ähm, von außen rauf geschaut, denke ich so, toll, das hätte ich auch gern ähm, mhm. in meiner Ausbildung oder auch dann als, als Fachkraft oder so gehabt und immer bei mir gehabt, also finde ich toll. Ja, und das ist auch tatsächlich... Ähm, das ist natürlich auch ein, ich sag mal,
2: eine strategische Entscheidung. Also, wer macht den Content? Und Content ist in dem Fall King irgendwie, muss man einfach sagen. Der Content muss gut sein. Ja, ja es muss einfach gut sein. Es muss evidenzbasiert sein. Es muss auch stimmen, was da drin ist. Das finde ich ja, ist ja bei Fachbüchern. Ich meine, sobald man das kauft, ein Jahr, ein Jahr weiter, kann es sein, dass da Dinge drinstehen, die nicht mehr richtig sind. Ja, das heißt, wir haben auch echt immer den Anspruch, dass es wissenschaftlich fundiert ist, dass es evidenzbasiert ist. Und dass wir eben auch immer Experten an den Themen haben. Also das heißt, wir haben eine Autorenschaft von über 30 Autoren. Ich habe ein großes Team, ich habe ein pflegewissenschaftliches Team. Und diese 51 Themen sind nicht aus einer Feder gekommen, ja, sondern die sind eben von Experten. Und da suche ich auch manchmal ganz schön lange nach, nach diesen Experten und möchte aber Menschen haben, die sowohl sich also die ihr Thema so gut können, dass ich sie im Schlaf wach machen kann und sagen kann, okay, und was bedeutet das für die ambulante Pflege und für die stationäre und so weiter? Also das war ich natürlich nicht klar. Ja, aber das ist mir total wichtig, dass dahinter Menschen stehen, die das auch verkörpern und die einfach sagen, ja, das, das, das weiß ich, das kann ich. Und so sind diese 51 Themen mit den mehr als 7000 Fragen und ja ganz bewusst mit einem motivierenden Lernkonzept dahinter, nämlich das Gamification. Dafür haben wir uns ja ganz bewusst entschieden, also sag mal keine langweiligen Filme oder so, ja, wo ich dann denke, oh, puh, weiß ich doch sowieso alles schon, sondern tatsächlich dieses, dieser spielerische Aspekt, äh, der soll eben dazu führen, dass diese, ähm, dass diese Themen einfach gerne auch gemacht werden, dass ich in so einen Flow komme, dass ich irgendwie gar nicht darüber nachdenke, dass ich lerne, sondern dass ich da einfach Spaß dran habe. Ja, super. Und bei der, bei der Themenauswahl ist es uns eben auch wichtig, dass wir natürlich das, das Wissen abbilden, was tatsächlich jede Pflegefachkraft oder jede Pflegeperson eigentlich wissen muss. Das sind ja natürlich einmal die Expertenstandards, die unsere wissenschaftliche Grundlage sind, aber natürlich auch die Pflichtunterweisungen. Also wir haben alle Pflichtunterweisungen in der App. Das heißt, wir haben auch Kunden und Träger, die ganz klar sagen, wir wollen auf jeden Fall erstmal die Pflichtunterweisung abgebildet haben. Wir bieten zum Beispiel auch Fortbildungsplankonzepte an und, das ist das. Und dann haben wir immer noch Herzensthemen. Und als ich mich heute so ein bisschen irgendwie gedacht habe, ach Mensch, was kommt denn da so auf mich zu mit den beiden netten Damen irgendwie, dann habe ich gedacht, ja, das ist, wir haben Herzensthemen und das sind so Themen, wo ich sage, naja, das verlangt keiner, dass ich die da drin haben muss, aber ich finde es wichtig. Und da gibt es beispielsweise das Thema Stressmanagement, das haben wir relativ früh drin gehabt, weil ich einfach denke, naja, das braucht eben auch. Es ne? braucht eben auch die Möglichkeit, sich mit sich selbst zu also einfach zu reflektieren und zu sagen, wie geht's mir eigentlich und wie gehe ich mit meinem, also wann habe ich Stress, wie gehe ich damit um und das natürlich auch ein bisschen theoretisch hinterlegt. Also wie kommt es eigentlich, was kann ich tun? Das ist so ein Herzensthema, was irgendwie ganz lange auch ein, ein freies Thema war. Also wenn man die App runterlädt, hat man immer vier freie Themen. Das ist in der Regel ein Expertenstandard, ein Fachthema und ein Herzensthema. Genau, dann haben wir auch ein weiteres Herzensthema, das ist der Berufsstolz. Und das finde ich auch super wichtig. Und da ist der Autor ähm, Germann Quernheim, Dr. Germann Quernheim, der auch Praxisanleiter ist, auf ein ganz Toller Praxisanleiter und der hat sich mit dem Thema Berufsstolz mit Professor Angelika Ziegelin auseinandergesetzt. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir einfach, ne andere Länder machen uns das so viel besser vor, dass wir stolz sind auf das, was wir können und tun und wissen. ja Und äh, da sind tolle Fragen drin. Also deshalb ist das ein weiteres Herzensthema. Ja, und als weiteres, also auch Herzensthema habe ich jetzt tatsächlich das Thema Pflegepolitik auch reingebracht, weil ich einfach denke, wir müssen uns da auch vom Herzen mehr öffnen und, und uns mehr mit unseren politischen Strukturen beschäftigen. Und klar, gibt's gibt natürlich Kommunikationsthemen, wo auch über gewaltfreie Kommunikation, wo ich also ganz viel auch so des Miteinanders noch erfahren kann. Und äh, das äh, interkulturelle Kompetenz im Team haben wir ein, ein Thema, was ich super wichtig finde, damit man eben im Team äh, gut miteinander über den Weg kann, dass ich mir mal auch weiß, okay, was, was, was denkt denn die Kollegin aus dem anderen Kulturkreis? Warum reagiert sie so, wie sie reagiert? Ja, Und das sind mir doch wichtige Themen, also neben den ganzen Fach- und
1: Pflichtunterweisungen. Ja. Da steckt äh, ganz viel Ganzheitlichkeit ja. äh, drin, ähm, bei allem, was du gerade aufgezählt hast. Und das brauchst du ja auch. Ne? Also das äh, finden wir ganz genauso. Ähm, wie kann ich die App nutzen?
0: Anni, das ist so witzig, weil ich wollte gerade genau die ich wollte lag es auch so oft dazu, machen, äh, zu fragen, wenn ich, jetzt, weil, wenn ich mir vorstelle, die Solis hören jetzt gerade zu, finden das mega spannend und sagen so, okay, ja, ich lade mir jetzt die App runter, da ist vielleicht sogar auch ein ähm, Geschäftsführer vom Pflegedienst dabei oder wie auch immer, ähm, wie läuft das ab?
2: Ja, ganz einfach. Also, die App ist im Store verfügbar und ich äh, lade die einfach runter und ich habe ja eben schon gesagt, dann hat man, dann meldet man sich an. Ähm, ne? Also, man sagt dann eben auch, also, das ist mir immer ganz wichtig, weil das ist immer so auch so ein Thema in Deutschland. Wir fragen nur Dinge ab, die tatsächlich auch notwendig sind. Das heißt, wir fragen nach Vorname und Nachname, damit auf dem Zertifikat am Ende nicht irgendwie Pipi Langstrumpf steht, ja. So. Und, äh, ich muss, ich bin so animiert von deinen
1: Zöpfen, Annie. Das heißt, <lacht> ich muss gerade lachen. Ich muss gerade lachen, ja. Ich fühle mich halt auch, dass ich wie Pippi Langstrumpf. Ja, aber, aber super. Ich den sympathischen sympathisch, ich mag Pippi
2: Langstrumpf. Genau. Und, äh, genau. Also, das, das sind so Dinge, ne. Wir fragen halt, oder die Qualifikation, damit wir eben dann auch sagen können, okay, die Fragen, ne sind eher für dich und also ja, also ich möchte keinen von Wissen ausschließen. Das heißt, ich lade die App runter, ich melde mich an und dann habe ich immer vier freie Themen und für die weiteren Themen braucht es sozusagen einen Teamcode. Und dazu muss es dann eben auch, muss auch ein Vertrag unterschrieben werden. Das heißt, wir sind aber recht günstig irgendwie im Vergleich zu, zu vielen anderen Anbietern. Und wenn ein jetzt ein Geschäftsführer, also in der Regel kaufen das eben Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung für ihre Mitarbeiter. Ja, wir haben zwar auch Einzelabos, die wir vergeben, aber so ist der normale Weg. Und dann meldet sich eben die Person, die das für sein fürs Team haben möchte, bei uns. Und dann gibt es irgendwie einen Vertrag, ein, ein Abo und dann läuft das so weiter. Und dann werden sozusagen über einen Teamcode werden dann die Schlösser von den anderen Themen sozusagen weggenommen und dann kann man das so oft spielen, wie man möchte. Und wichtig ist noch, dass eben kein keinen Druck erzeugen soll. Ich finde immer, Lernen muss Spaß machen und ich will da keine, äh, keine Uhr, die da im Hintergrund abläuft. oder ähm, ja, Sondern wir haben andere Gamification-Elemente, die eben motivieren. Fanfare, ne? wenn es äh, super war. Oder man kann den Ton aber auch ausstellen. <lacht> ähm, aber ja, natürlich irgendwie äh, Gaming-Elemente mit Rubinen, wo ich mir was kaufen kann. Oder eine Bestenliste. Ja? Und das Ziel ist letztendlich natürlich, dass ich am Ende ein Zertifikat habe, dass ich irgendwie ja. sagen kann, okay, das habe ich jetzt abgeschlossen. Und äh, deshalb ist es so, ähm, sage ich mal, gibt es halt Sicherheit, wenn ich dieses Fachwissen habe und aber gibt meiner Leitung oder meiner Führungsperson eben auch Sicherheit, weil sie einfach sagen kann, super, klasse, das haben sie, haben sie gemacht und dann habe ich einen Fortbildungsnachweis ähm, und wir haben echt ein gutes Kundenbetreuungssystem, glaube ich, auch dahinter. Also bei uns, ähm, und das ist mir so wichtig, weil Menschen in der Pflege, eben den Beruf gewählt haben, weil sie mit Menschen arbeiten und wollten und nicht eben mit Computern. Und deshalb finde ich persönlich, ist Kundenbetreuung und das Ohr am Kunden haben und wirklich, wir entwickeln nichts, ohne unsere Kunden auch gefragt zu haben. Da machen wir ganz große Umfragen, viele Interviews, ne, wir haben ähm, a testing also, und ich sage immer so, die App muss mir nicht gefallen, ja, es muss denen gefallen, die das, die das damit arbeiten und das Allerschönste, das muss ich hier nochmal loswerden, das Allerschönste war, als wir die App das allererste Mal auf ein Handy geladen haben, da hat tatsächlich eine Mitarbeiterin, das war in Krefeld in einer Hilfe, alten einrichtet gesagt, Frau Ibel, das haben Sie für uns gemacht. Schön. Das war so schön, ja, das war so ein ja. toller Moment, wo ich so dachte, ach, ja, schön, ja, das habe ich für euch gemacht und das äh, finde ich toll, also das ist richtig schön und dafür stehe ich jeden Tag auf und deshalb ähm, ist das so schön, einfach zu sehen, wie das so wächst und, und wie es eben auch durch die Corona-Pandemie eben auch so einen zusätzlichen Need gegeben hat, ne? einfach zu sehen, wir können hier nicht zusammenkommen, wir können uns nicht austauschen, wir können nicht in die Fachgespräche gehen, wir können uns nicht in Präsenzfortbildungen sehen und wir brauchen Alternativen. Und ähm, ja, wir sind einfach äh, ganz happy so, dass unsere, unsere, ja, unsere Super-Nurses, so heißen sie ja bei uns, ne? bei, euch so lieb, bei uns sind sie Solis, bei uns sind die super -Nurses, ja, dass sie einfach auch so stolz darauf sind. und
1: ja, ja das, ist das was ich auch
2: mitgeben mit will. Ne? Also, dass sie einfach stolz sein können. Zwar, und ursprünglich war es ein Arbeitstitel super, ne? das ist total lustig. Wir haben gedacht, naja, da machen wir noch mal einen anderen Titel draus. Aber dann haben wir gedacht, nee, warum eigentlich nicht? Es sind alles super Menschen in der Pflege. Und
0: Ach, wie cool. Super. Und das gehört, ich finde, das trägt ja auch wieder zum Stolz dabei äh, dazu, ne? dazu bei. Und ähm, wir können das also Anni, ich spreche mal für uns, gerade total gut nachvollziehen, das, was du auch gerade erzählt hast, so als die App zum ersten Mal gedownloadet wurde. Aber wir haben ja letzte Woche gelauncht und ähm, das ist einfach so ein erfüllendes Gefühl und auch so ein Gefühl von Dankbarkeit, dass so diese Jahre der Entwicklung und ähm, ja auch so dieses Ziels dieser Vision, wirklich was für die Pflege zu entwickeln, ähm, dass das dann in Erfüllung geht. Und also wir haben das Grinsen gar nicht mehr aus dem, aus dem Gesicht bekommen. <lacht> Ja,
1: das ist tatsächlich Ich bin, ja, äh, tatsächlich. Ja. bin auch gerade äh, total beseelt, weil ich einfach äh, das so wichtig und so, ähm, ach, ich finde das einfach toll und das, das berührt mich auch richtig, dass es da sowas gibt und dass es ja eben Menschen auch wie dich gibt, Judith, äh, die das ähm, so in die Hand nehmen und die sagen, ich mache jetzt eine Lernab. So, ja, was brauche ich dafür? Wen brauche ich dafür? Wie gehen wir es an? Ich hole mir Experten rein und dann wuppen wir das hier zusammen. Und ich, äh, weil du gerade auch von, von der ähm, Corona-Pandemie gesprochen hast, da habe ich mich vorhin parallel auch daran gedacht, dass das gerade auch in dieser Zeit, also überhaupt, aber auch in dieser Zeit ähm, ja ein totaler Gewinn ist, sowas da auch zu haben. Ne? Ja. Und da immer so eine Unterstützung in der, ich sage jetzt mal in der Kasaktasche, <lacht> mhm. ähm, sich auch zu haben. Also ich finde das mhm. unfassbar wertvoll. Ähm, Hashtag äh, Care for Innovation, ähm, <lacht> ja, ähm, du hast auch gerade den Visionsbegriff in den Mund genommen, Sarah. Ähm, wo willst du hin, Judith? Wo soll es hingehen? Was ist dein ich, oder mit
2: Care for Innovation oder mit, mit welchem Bereich meine Hüte?
1: Ich habe ich hab, ich hab diese, diese diesen diesen Vereinsnamen, der passt da jetzt so gut rein. Deswegen habe ja. ich ihn mit einbezogen. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du ähm, ja, die auch immer wieder neue Ziele steckst. Was ist so deine, deine aktuelle Vision? Ist da was, wo du sagst, da will ich hin, das will ich gerne noch schaffen? Ähm, ich habe ein paar Ideen, ähm, weil du auch von, von der Pflegekammer vorhin gesprochen hast und so weiter und da auch schon hier und da was, äh, was zu erzählt hast. Aber was ist so die Vision, wenn du das jetzt mal in eine packen müsstest, dürftest, könntest? Ja,
2: also ich sag mal so, ich bin nicht der Typ, irgendwie ich klettere irgendwie eine Leiter hoch und irgendwann bin ich am Ende. Ich finde, das ist bisher ganz gut gelaufen und mal gucken, was noch so passiert in meinem Leben. Von daher bin ich da eigentlich ergebnisoffen, wenn man das mal so sagen will, oder kann. Ja, was ich mir natürlich für die Pflege wünsche, ist einfach, dass wir einfach selbstbewusster werden, dass wir, und das, was ihr macht, ist auch so wichtig, dass wir, dass wir einfach auch merken, ja, wir müssen funktionieren, ganz häufig und ganz, ganz, in ganz engen Strukturen und, ja, und, aber wie gehen wir, wie gehen wir da selber in die Reflexion und wie schaffen wir das, da rauszukommen? Also ich habe zum Beispiel in meinen Seminaren sage ich immer einen Satz, äh, ja fast, meistens irgendwo passt er immerhin, sage ich immer so, für was tun Sie das hier? Ne? Und, und äh, Sie machen das nicht, um am Ende ihre, nur Ihre Miete bezahlen zu können oder Ihre Brötchen. Und das müssen wir, glaube ich, mehr Sie, das, dieses Wirklich dieses Erfüllende, dass es ein schöner Beruf ist und dass es jeden Tag Momente gibt, wo ich sage, okay, deshalb mache ich das. Und also ich wünsche mir wirklich, dass wir Pflegenden einfach selbstbewusster werden, dass wir auch irgendwie eine, eine Unterstützung da erfahren, in Form beispielsweise der Pflegekammer oder den Berufsverbänden. Wir brauchen den Dreiklang, wir brauchen auch Gewerkschaften, das überhaupt nicht, ne? in NRW ist das ja gerade hier ein bisschen schwierig irgendwie, das ist ja leider noch nicht so, wie das in anderen Bundesländern oder in Rheinland-Pfalz, wenn man es ja eigentlich nur sagen ist, aber wir brauchen einfach eine ein ein Rahmen und ein Bett, in dem wir uns sozusagen dann wieder aufrichten können, wo wir sagen können, ja, das sind wir und das ist unsere Profession. Das wünsche ich mir wirklich sehr, dass wir das, dass ich das noch erleben darf. Das wünsche ich mir wirklich sehr. Ja, und dann müssen wir vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen, die wir haben, davor können wir die Augen nicht zumachen. Wir haben einen demografischen Wandel, wir haben schon heute viel zu wenig Pflegefachkräfte, wir haben... Äh, wunderbare Menschen aus anderen Ländern, die uns hier unterstützen. Und da muss noch viel getan werden, damit wir die vernünftig integrieren. Und da, das reicht eben nicht, die hierher zu holen und auch nicht ihre Familien herzuholen. Da müssen wir alle uns an die eigene Nase packen und schauen, wie schaffen wir das, dass sie sich hier auch wohlfühlen und dass wir alle miteinander gut diesen, diesen Beruf ausüben können und die Menschen, die uns anvertraut sind, ähm, pflegen können. Ähm, und letztendlich ähm, brauchen wir auch mehr Klarheit, was ist Pflege überhaupt und was ist Pflegequalität überhaupt und wer macht hier eigentlich was. Und da gibt es ja ja, gibt's ja natürlich irgendwie schon, <lacht> jeder kennt vielleicht die Rotgangstudie, die ja auch äh, im nächsten Jahr wird es dann ja auch losgehen mit Qualifikationsmix und Caremix. Und ne, wer macht eigentlich was? Da sind die Einrichtungen der Altenhilfe jetzt gerade dabei, sich da schon auch äh, teilweise auf den Weg zu machen und sich äh, zu kümmern. Wir brauchen eine vernünftige Pflegeassistentenausbildung, die einheitlich ist und nicht irgendwie hier 300 Stunden und da ein Jahr und hier sechs Wochen und was weiß ich, sehr ja Kraut und Rüben hier gerade in Deutschland. Ähm, und das wünsche ich mir, dass wir dann ähm, auch, ja, dass wir dann auch gestärkte Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner haben, die sich dann auch trauen zu delegieren und zu sagen, das ist mein Job, das ist dein Job und trotzdem sitzen wir in einem Boot. Mhm. Ähm, ja, das braucht es, glaube ich.
0: Ja. ja, super, super, gut gesagt und doch äh, ja sehr visionär äh, gesprochen und, ähm, ich glaube, wir hätten noch 10.000 Fragen an dich, liebe Judith. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil unsere ähm, unsere Ausgaben sind ja immer eigentlich genau für den Arbeitsweg. Da haben wir uns das war so unsere Vision, als wir den gepflegten Austausch <lacht> gemacht haben, immer so ein durchschnittlicher Arbeitsweg von 20 Minuten, da kann man sich das schön anhören. Ähm, aber ich habe doch noch eine Frage, weil das habe ich mir vorhin, ähm, habe ich mich das gefragt, als du vom lebenslangen Lernen gesprochen hast. Und wir sind, Anni und ich, wir sind auch gerade in so einer krassen Lernkurve. Wir, ähm, ich kann es gar nicht alles aufzählen, technischer Natur, auch ähm, fachlich. Und ähm, woran, woran lernst du gerade? Also was lernst du gerade?
2: Ich lerne jeden Tag äh, im Bereich ähm Genau, wie du es gerade gesagt hast, diese technischen Hilfsmittel, Tools, Digitalisierung. Sag mal, ich komme aus einer Zeit, da war das irgendwie fing das so gerade an, aber ne, ich habe auch noch Telefon mit Wählscheibe, kenne ich auch noch, ja und äh, so und, äh, und das finde ich total spannend, ja, da lerne ich jeden Tag, äh, ne, jeden Tag lerne ich irgendwie mit diesen Dingen umzugehen und ich glaube, wir müssen uns, das ist so das Zweite, wofür ich erbrenne das Thema Digitalisierung, wir müssen uns einfach auch öffnen. Also wenn mir heute jemand sagt mit 50 Jahren, äh, puh, nee, damit möchte ich mich nicht mehr beschäftigen, dann denke ich du, du kannst 90 Jahre alt werden und das sind ganz schön 40 Jahre, die brauchst du einfach auch mit digitaler Unterstützung oder mit Know-how und Kompetenz und deshalb wünsche ich mir einfach, dass man sich da öffnet und das sind meine Lerngeschenke jeden Tag, äh, ja. Ähm, ja, also im, im ja. Bereich, dass ich denke, ach wie schön, das habe ich heute besser gekonnt oder das habe ich heute schneller irgendwie verstanden oder das... Das gelingt mir jetzt, oder jetzt hat mir mein Kollege irgendwie ein neues Tool gezeigt und ich freue mich, dass das jetzt ein, äh, ein, ja, ein eine Sache löst, die ich vielleicht vorher tausendmal doppelt gemacht habe und immer dachte so, ach, ist das nervig, ist das nervig? <lacht> und jetzt manchmal einhaken. Sagen,
0: es ist manchmal nur ein Haken. Genau, finde, dass, genau. Äh, genau ja. Ja,
2: ja, genau. Das ist immer ein Klick und äh, letztendlich sage ich immer, man kann nichts kaputt machen. Und das ist irgendwie auch schön. Äh, ne, diese, wir brauchen mehr klick Klickfreudigkeit oder mehr. Äh, man kann das Internet nicht löschen. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich fand ja. gerade äh, den Begriff Lerngeschenke total schön. Ja. Das äh, positiviert ja auch den, das Lernen nochmal. Ne? Also Lerngeschenke ist ein richtig schöner Begriff, finde ich toll. Das für sich auch so anzunehmen, ne? das, ist, das ist ja auch lebenslanges Lernen, immer wieder zu schauen, was kann ich dazu lernen, von wem kann ich lernen, was hilft mir beim Lernen. Mhm. Äh, zum Beispiel halt die Super-Nurse-Quiz-App, ja? Ja. dann kommen wir wieder dahin. Ähm, liebe Judith, in deinen Antworten steckten so viele wichtige, ähm, wundervolle Botschaften für den Checkout, stell dir vor, ich komme jetzt zu dir als Mensch im Pflegeberuf und es gibt einen Satz, den du mir sagen kannst oder den du mir sagen willst, nur einen Satz. Was für ein Satz wäre das?
2: Vertraue auf dich. Ja, ich glaube, das wäre so, also vertrau dir selbst. Also. Oh, schön. Ja, ich glaube tatsächlich, dass dass Vertrauen und Selbstvertrauen extrem wichtig ist, um einfach, egal was man tut, gut zu sein. Also einfach, um sich erfüllt zu sein, um Teamplayer zu sein, um, uh, sich zu öffnen, empathisch zu sein, zuzuhören. Ne? Also eure eure euer Einstieg irgendwie jetzt mal aufzunehmen, ja, uh, um sich einfach zu öffnen. Und ich glaube, wenn man ein gutes Selbstvertrauen hat, uh, und das heißt nicht Überheblichkeit, sondern tatsächlich Selbstvertrauen und weiß, was man was man was was man kann was man nicht kann was, was was einen wertvoll macht was einen ja einfach auch auch verletzlich macht ja wenn man sich selbst gut kennt und ich glaube dann halt kann man auch Vertrauen in sich haben und dann hat man auch Vertrauen in andere und nur so geht es gemeinsam Hand in Hand
0: Ach, schön Toll. ja liebe Judith wie kann man dich erreichen wenn man ähm, wenn man jetzt hier sitzt und sagt okay äh, ich möchte noch mal. Ich habe noch eine Frage zu Supernurse. Du bist wahrscheinlich nicht du alleine. Da gibt es ja auch ein Team dahinter. Aber wie äh, kann man dich für Fragen erreichen?
2: Genau, einfach über unsere Homepage. Da haben wir auch eine Chatfunktion, Also oder da steht auch stehen alle Kontaktdaten drauf. Also www.supernurse.de äh, und da gibt es wie gesagt, wir haben ein Team, wir haben ein Ticketsystem, wir haben ein Telefon. Also wir haben. Man kann uns auch einen Fax schicken. Geht auch noch. <lacht> Kommt aber Gott sei Dank ein bisschen seltener vor. Nee, Kontakt kann man auf jeden Fall aufnehmen. Also entweder bin ich da oder äh, mein Team ist da. Ähm, es geht auf jeden Fall. Wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, dass wir innerhalb der nächsten 24 Stunden alle aller spätestens äh, antworten. Und manchmal gibt es auch einfach Anrufe am Wochenende. Und wenn ich dann da bin, dann gehe ich halt auch ran. Ja,
1: sehr schön. Wir packen es ja. auf jeden Fall auch mit in die Shownotes. Äh, ja, rein. schön. Das ist ähm, mhm. Und ich, ähm, ja, ähm, als wir den Kontakt zu dir oder zu euch gesucht haben, ähm, wissen wir noch, dass wir da auch total positiv äh, überrascht waren, so wie schnell einfach eine Reaktion kommt, wie ausführlich, also auch Professionalität und total äh, Begegnung auf Augenhöhe, was da auch mitspielt. Das ist sehr, sehr zu merken bei dir, bei euch. Und ich verstehe jetzt auch noch mehr, warum. <lacht> Schön. <lacht> Vielen Dank euch beiden. Ja, wir
0: sind am Ende angelangt dieser Episode. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, ähm, aber vor allen Dingen super schön, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe ähm, Jude. Danke, danke, danke. Ähm, ganz tollen Urlaub für dich und danke, dass du dir hier hier ja, die Episode jetzt mit uns, oder dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns ähm, über alle, die auch gerne einen Kommentar unter den Shownotes lassen oder auch ähm, uns bei Social Media besuchen, super Nurse auf äh, Social Media besuchen, <lacht> die App machen. Genau, da gibt auch, ne? richtig. Genau, und ähm, Homepage besuchen. Ja, lasst Liebe da, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen jetzt in den Zeiten. Ähm, ja, und wir wünschen uns jetzt allen einen wunderbaren Tag, egal wann ihr die Episode hört. Hier noch einen wunderbaren Nachmittag, liebe Judith. Dir natürlich auch, Anni. <lacht> Danke euch. <lacht> Genau, und dann sage ich mal, bis dann. Und, und tschüssi, bis bald. Tschüssi. <lacht> Ciao. Tschüss.